0: Ainda estás aqui.
1: Bem-vindo, António. Muito obrigado, António Pedro de Sardaíbas. Isto eu numa no Alta Definição. Vou continuar a luta a luta para que o progresso venha até à nossa bonita aldeia, até à aldeia da Fraga Pequena.
0: Nós falámos no de Alta Definição
1: há 11 anos. Foi há 11? Há 11. Tento viver ao máximo cada sentimento, cada momento. O que é que mudou na tua vida? Ei, mudou tanta coisa. Mudou a minha vida pessoal, mudou a minha vida profissional, mas mudei eu muito. Tive perdas ao nível pessoal. Tornei-me mais triste em algumas coisas, mais desiludido em outras. Tornei-me com menos paciência para determinadas situações. Eras mais ou menos feliz nesse tempo? Por um lado era mais feliz, creio eu, de uma forma geral, agora tenho momentos de maior felicidade, tenho uma qualidade maior se calhar nesses momentos, aprendi a dar muito mais valor do que na altura, se calhar não ia de uma forma tão profunda às coisas. Dou muito mais valor às pessoas, às minhas relações humanas, sejam amorosas, sejam de amizade, sejam de trabalho. Procuro, nos momentos, apreciar e tirar mais de cada momento. A vida ensinou-me que vou dizer muitas mais vezes gosto de ti, adoro-te, tinha saudades tuas. Isso tem a ver com, do um momento para outras pessoas desaparecerem da nossa vida. Acho que são as
0: grandes diferenças. A chegada aos 50 mexeu contigo? Eu já está a mexer há uns anos. É <risos>
1: Eu não gosto da idade enquanto número, sinceramente. Faz-me pena. Sinto-me bem. Em termos físicos, sinto-me bem Em termos de aspecto, tudo isso Gostava de ter menos anos Sinto a vida a encurtar Se calhar um bocadinho para isso Mas já muitas vezes penso Se calhar restam-me 30 anos de vida útil Ou de vida com qualidade Por outro lado, faz-me tomar decisões No sentido de eu tenho que fazer isto Eu quero fazer isto e vou fazer Não há tempo a perder, vou com tudo Eu neste momento Se tiver que mandar uma pessoa àquela banda Ou para a outra banda, mando se tiver que dizer que não, já digo. Por vezes eu já pensar tanto nas consequências. Isso dá-me a capacidade de mandar mais de cabeça em determinadas situações. De arriscar mais. De me deixar levar pelo momento.
0: O que é que foi melhor destes 50 anos?
1: As pessoas que tenho conhecido. Sou muito feliz com a vida que levo neste sentido de... A minha vida tem sido viver esta personagem, aquela personagem. Tocar mundos provavelmente se tivesse um outro tipo de profissão não me passariam pela cabeça conhecer pessoas de todo o género possível imaginário considerar-me do ponto de vista humano muito rico sobre isso, eu tenho conhecido pessoas maravilhosas pessoas que me enchem a vida, que me enchem a alma o trabalhar de repente estás a fazer um mecânico, depois estás a fazer um dono de hotel, depois estás a fazer outra coisa tocar vários mundos, sabes? é um mundo, entre aspas, de brincar há uma parte infantil que parece que se mantém sem consequências, sem aquele peso da idade que te permite continuar a viver com que erros aprendeste? eu normalmente eu sou bastante emocional e por vezes reages de uma forma impetuosa, de uma forma emocional às coisas. E por vezes também digo coisas sem pensar. Faz com que por vezes magoas as pessoas de uma forma desnecessária. Ou procures realmente magoar porque estás irritado, porque estás só ali concentrado naquele momento ou focado naquele momento. Faz com que eu tente cortar esse lado emocional, tente não levar as coisas que me enervam ou que me chateiam, estão a sério tentar dar algum desprezo ou dar a devida importância, tentar concentrar-me realmente naquilo que é importante. Eu sei que isto é um bocadinho clichê, mas é concentrar-me naquilo que é ir beber um café com um amigo ou com uma amiga é muito mais importante, por mais simples que seja o gesto, do que se calhar me enervar ou dizer determinada coisa a uma pessoa. Tu vais aprendendo que as pessoas desaparecem de um momento para o outro, que nós desaparecemos de um momento para o outro a vida às vezes se nos traz surpresas boas, também nos traz surpresas agradáveis. Eu já tinha esta ideia e ainda há dias, numa outra situação, ouvi dito neste programa por uma pessoa, nós sabemos bem quem é, a dizer assim, curtam um o momento, curtam um o dia, ou amanhã é um bocadinho incerto, portanto, mora lá a tentar tirar o máximo de cada, seja beber o café, seja dar um beijo a uma pessoa, seja dizer gosto de ti.
0: De que forma é que esse exemplo da Maria João uh, perdura em vocês? A perdura, nesse sentido, de veres uma pessoa que todos os
1: dias tinha um sorriso e boa energia para te dar e para te transmitir. Tu estás com uma pessoa que, independentemente dos seus problemas, uma pessoa que consegue chegar ao pé de ti, passar-te boa energia, sorrir e deixar-te feliz e deixar-te uma marca bastante impressiva de boa energia, é
0: isso que eu retiro e é isso que eu quero tentar que seja um dos caminhos da minha vida. Sendo um Tu, um dos atores mais experientes desta novela, de que forma é que isto vai marcar a forma como todos se relacionam? Só nos une, ainda mais, porque como era uma
1: pessoa bastante consensual, este elenco também é um elenco especial, e isso é mérito teu. E o exemplo dela o que nos faz é querer brilhar ainda mais, querer sorrir ainda mais, querer dignificar e honrar este projeto, em nome dela, por nós também, mas em nome dela, porque ela é uma pessoa que merecia isso. Sabes, esse sorriso, essa boa disposição, esse abraço que perdura em nós e que vai continuar e que nós nos lembramos, é a marca que ela nos deixou e é o que vai mudar este elenco é ainda lutar mais.
0: Ainda
1: hoje, em consciência, imagina, levanta se o que é que tens que fazer, quem é que tem que ligar? E isto acontece-me passado, o ano e tal. Tem que ligar bem. Gosto muito do mar também gosto do canto,
0: gosto de ouvir música, gosto de recordar. Tens a mesma urgência de fazer coisas que tinhas no início de carreira?
1: Ah, não, não tanto. Eu no início de carreira era capaz de estar a fazer uma novela, capaz de fazer teatro à noite, se fosse preciso fazer uma locução. Já não tenho tanta urgência. Tenho a urgência de querer fazer bem, de estar focado também ter alguma qualidade de vida para mim. Eu quero estar com os meus filhos, sabes? Como o seu pai vive separado, quero, quero estar com eles. Se eu estiver a fazer muitas coisas, vai-me roubar esse tempo. Ou se não me roubar esse tempo, vai-me roubar tempo de qualidade, no sentido que eu estou mais cansado, não estou tão disponível. Então, eu quero fazer uma coisa e bem. Como é hoje a relação com os teus filhos? É engraçada, porque mudou sem eu dar conta. De um momento para o outro, és tu que estás a tomar conta. E agora, de repente, eu dou-me conta que tenho dois homenzinhos, que até me dão conselhos, que... Eu até posso pedir ajuda em determinadas coisas que até posso desabafar. Estante, distante tenho uma relação de uma enorme proximidade. É como se estivesse todos os dias com eles. Eu sei que há pessoas que são contra dizer mas é um misto de relação de pai, de irmão, de amigo, eh, envolve tudo isto. Sabes, eu tenho imenso prazer, por exemplo, de poder, de um momento para outro, eu estou a ir, claro que ele bebe sem álcool, mas vou a um bar com o meu filho ou com um dos meus filhos. Tenho muito orgulho, sabes, é bom, são dois companheiros que eu tenho ali. de tudo com eles. Falo de tudo, posso falar de tudo e não foi uma coisa que foi planeada ou consciencializada no sentido eu posso falar isto ou posso falar aquilo, não. Posso falar, as coisas saem naturalmente Tenho pena de não poder usufruir os momentos de estar realmente ao pé, mas falo ao telefone e quando estou é como se estivesse estado no dia anterior, sabes? Não nota a distância, depois não há nada forçado no EPA, sabes aquela coisa que às vezes acontece aos pais quando estão separados de de semana tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, eu não. O que é que apetece fazer? O que é que a Tito apetece fazer? O que é que a apetece fazer?
0: Muita coisa fazemos
1: aquilo que nos apetece.
0: Quando um deles foi para Angola, o Afonso,
1: foi Sim. duro para ti? Foi. Foi devido ao país, que tinha bastante medo e segurança. Não quis obstar que a mãe fosse trabalhar para lá. Embora o facto de eu estar em Angola não fez com que eu estivesse mais parado porque o meu filho mais novo é bastante desenrascado. Eu dizia-lhe, já nasce mais de avião na vida do que eu, porque ele passava a vida de Luanda, Lisboa, Lisboa, Luanda. Sozinho, tranquilo, sem menores problemas, portanto eu vi-o bastantes vezes no meio disto tudo, mas tinha um bocadinho o coração nas mãos. Agora prefiro que ele esteja cá, tenho outro no Porto, o Lourenço, mas prefiro tê-los ao
0: pé. O olhar deles condiciona-te.
1: É, pode condicionar. Eu nunca tinha pensado nisso. Pode condicionar se calhar no sentido de não fazer determinadas coisas. Acho que é muito importante que o legado que eu possa deixar. Seja, o meu pai era ou é um homem sério, com princípios e que eu me possa orgulhar. E eu sei que se orgulham de mim, do meu trabalho. Eu durante imensos anos, por exemplo, vivi com o peso de ser pai separado, no sentido a tua decisão condicionou de uma forma a vida deles. Eu já não vivo com esse peso, porque sei que tenho dois homenzinhos felizes, bem formados, dos quais eu me orgulho muito e eu tento, com o olhar deles, dar-lhes sempre motivos para se orgulharem. E eu sei que eles orgulho é engraçado, por exemplo. Há uns dias fui a 5 notícias. O mais velho foi ver. E teve-me a fazer o seu comentário e disse-me tu estavas muito bem vestido, Pai, tive muito orgulho, estavas top. Estas coisas dão-me uma enorme alegria. Eu tento mostrar-lhes tudo o que tenho, seja em trabalhos ou seja, coisas que me exponham, para que eles tenham orgulho. E eu sinto que eles têm orgulho e fico muito feliz. O
0: que é que eles te disseram já de mais marcante que nunca esqueces?
1: Às vezes nem é tantas coisas que me dizem, é tu sentires o olhar eu fui à festa do mais velho quando fez 18 anos. Ele estava pouco à vontade, porque o pai era a figura pública. E depois, os colegas dele é que me vieram para tipo, tirar fotografias e tudo isso, que quis-lhe dar o espaço dele, aquelas coisas todas, que eu sei que ele não sente à vontade do pai ser conhecido. E depois, ia e a mudança, sabes? O orgulho de. Os meus colegas estão a para tirar fotografias com o meu pai. Eu tu sentiste que têm orgulho em ti e que gostam, e que têm realmente dois grandes companheiros, que gostam muito de mim. Mas eu também tenho uma relação com eles, sempre tive uma relação de direta, seja de alturas de dificuldades financeiras, já lhes disse, olha, não posso, não posso não posso comprar, vamos tentar. Nunca escondi, -me. fosse da parte de relações, fosse da parte de dinheiro, eles nunca escondi nada da minha vida. Posso falar abertamente de tudo.
0: Em que momentos queriste ter estado e não estiveste da vida deles? Isso há vários.
1: Sabes que tento tirar o partido quando estou com eles. Tento não pensar muito nesses momentos. É uma forma, se calhar, de me resguardar, de não pensar tanto, de não sentir tanto. Eu, determinados pensamentos ou determinadas situações que me fazem, não é que me façam mal, mas que me atingem, que me doem lá dentro, eu guardo-as assim numa zona qualquer, no subconsciente, e não é esquecê-las, mas são portas ainda fechadas. E essa é uma porta fechada no sentido de eu tento estar presente nos momentos todos. Eu, por exemplo, dos 18 anos do meu filho, estive a trabalhar durante esse dia. Cheguei atrasado ao jantar, mas fui. Fui ao Porto. É que nem que fosse a pé. Tenho essa partilha ao telefone, não tenho ao pé. Mas tento não pensar muito nesses momentos que perdi, porque tento pensar naqueles momentos que ainda vamos viver e que, e que
0: estamos a viver. Quando os pais se vão, passa-se a olhar os filhos de outra forma? É engraçado dizer assim,
1: sim. Para já tenho imensa pena que o meu pai, que morreu muito cedo, não pudesse ter conhecido os meus filhos. Tenho muita pena, sabes, e às vezes quando ouço a palavra à avô e assim é algo que ainda mexe comigo. Depois tenho pena dos momentos E por cima... A minha mãe era muito apegada aos meus filhos. E Eu passei uma situação complicada na altura. De início, felizmente, as coisas depois foram resolvidas, mas eu só via o meu filho no Porto durante cerca de um ano. E todos os sábados alugava uma carrinha, grande daquelas transporte de novos lugares e levava a minha família para estar duas horas com o meu filho. E eram os momentos de maior felicidade da minha mãe, com 70 tal anos e, e vinha tranquila e feliz da vida por ir uh, buscar o meu filho. Tenho pena dos momentos que já não podem ser vividos. Acho que os pais nos fazem muita falta. Porque é momentos que tu não vives. Sentes de pena de não teres aquela pessoa para recorrer. E eu recorria muito. É uma saudade que fica. É um buraco que fica em ti não acho que não se fica a melhor pessoa. Ficas mais pobre. Claro que as pessoas vivem em ti, mas ficas muito mais pobre. Sentes-te um... mais só? Sentes-te mais só. A minha mãe morreu há um ano e pouco. Eu acho que fui à casa onde ela vivia, que é diariamente. Deve ter ido três vezes, ao quatro. Evito passar no sítio até. A uma porta aqui ainda estava fechada. Ainda por mais como eu tinha uma grande ligação com a minha mãe, neste caso, até nas pequeninas coisas, sabes, ela fazia questão de me arranjar a roupa. Aquelas coisas de mãe. Dizem mãe, mas eu tenho capacidade, já tenho 40 e tal anos, já me sei se rasgar. mas pronto, fazer essas pequeninas coisas. De repente deixam de estar estruturadas na tua vida, deixam de existir na tua vida coisas tão simples. Por exemplo, tenho muita pena. Este é o primeiro trabalho que eu estou a fazer que ela não vê. E era a minha maior fã. Começava no primeiro episódio e fazia questão de me ligar no final do episódio, ou então no outro dia de manhã, às 8 da manhã, para me dar a sua opinião. É o primeiro trabalho que eu faço, que eu sei que não está a ver, ou se estará a estar noutro sítio a ver. Tenho pena, faz-me...
0: Tenho... Tenho saudade. Foi um processo doloroso.
1: Foi porque foi repentino de decadência de física. E tu veres uma pessoa, de repente, a transformar-se num cadáver à tua frente é muito complicado. e Eu saí para vir trabalhar, há um quarto para as oito. E sabia que era a última vez que, que ia ver Depois disseram-me a meio de uma cena, chamaram uma parte e disseram-me tens um telefonema de, de casa. Aí eu calculei o que é que fosse. E assim que quiseram para as gravações. Eu ainda fiz questão de fazer essa cena, não recordo o que é que fiz na cena. E quiseram-me dar os dias, mas eu não quis, quis continuar a trabalhar, porque para mim é importante e sei que para ela também seria importante. Mas fui acompanhado por parte de colegas, tive sempre esse carinho e esse apoio. Só posso agradecer, mas aprendes a viver Tentes-te uma bola de flippers, emocionalmente, que andas até encontrar o teu espaço, e até depois caís novamente na Terra. Eu tentei normalizar logo as minhas coisas, entre aspas, no que é possível, normalizar no sentido de que okay, isto é uma parte de dor, mas a minha vida, de alguma forma, tem que seguir. Portanto, vou tentar seguir. Vou tentar aqui pôr uns pensamentos de lado. É um processo que eu acho que, por mais que nós tentemos estabelecer racionalmente as coisas neste género, eu agora tenho que ser forte, agora tenho que ir lá a casa, agora tenho que fazer isto, Acho que não o consegues. A maneira como tu te sentes vai-te surpreendendo. São aqueles vários estágios de dor e de luto. E eu acho que se passa mesmo de um momento para o outra vez, que estás mais sensível em relação a uma cena, porque te lembra mais. É um processo solitário, é um processo de cura que eu
0: acho que nunca se cura. O facto de teres tido de fazer o reconhecimento do corpo... Já fiz do pai e da mãe. Fiz os dois.
1: Mas não me sentiria bem se não fizesse na minha mãe fiz no quarto que fui com ela já morta na cama como o meu pai fui, tive, tive que fazer namoro
0: isso é uma coisa que marca para a vida
1: é uma coisa que é uma coisa que marca para a vida, é uma imagem que tu guardas, é uma imagem que eu não penso muitas vezes, porque penso mesmo noutras coisas. Não é de uma forma voluntária, mas o inconsciente ou consciente, seja lá o que for, encaminha-me sempre para pensamentos positivos, mas sim, há coisas que te ficam guardadas. Eu com o meu pai era muito novo, tinha para aí 21, 22 anos, e foi uma coisa repentina com a minha mãe. Foi repentino também, mas, foi... mas são coisas que ficam sempre. O que me marcou mais foi, a minha mãe tinha uma grande força de viver e de vida. Minha mãe tinha 80 anos, mas não parecia, dava -se de 60, porque muito magrinha, sempre cheia de energia, fazia quilómetros a pé todos os dias, e tinha leucemia. E eu fui durante bastante tempo com ela para as transfusões de sangue. E depois decidiu-se fazer quimioterapia. E sabes que é algo que eu ainda me hoje arrependo, porque podia funcionar para um lado, podia funcionar para o outro, e tu ficas naquela... Se não o fizesses, ia chegar com o um peso, se o fizesse e corresse mal como correu, também ficas com um peso. Mas recordo-me de recordar sempre ela é a dizer preciso de sangue, de me sangue, dê-me sangue. ou agarrar-se à vida.
0: Esse legado de amor pela vida fica, não é? Fica.
1: Fica. Fica. Eu tenho um dos meus pais, tenho guardo. É o que lhes agradeço, essa força. Sabes o que querer, a, a capacidade de luta interior. O não desistir, o crer, o ter a raça, a força, é isso que eles me deixaram. Além da educação, tudo isso. Mas gosto muito de agarrar me lutar pela vida.
0: Há momentos em que para ti ela está viva, em que te esqueces. Sim,
1: olha, durante imenso tempo, por exemplo, acontecia-me ir ligar. Todos os dias da minha vida falei com a minha mãe. E ainda hoje, inconsciente, Piet, imagina. Levante-me se o que é que tenho que fazer, o que é que tenho que ligar? E isto acontece-me passado um ano e tal. Tenho que te a mãe. Aliás, ainda tenho o telefone dela, tenho dela, tenho do Pedro Lima, tenho do Nicolau Breiner, tenho da João.
0: Não consegues apagar? Não. Não, e não vou apagar. Não lá. Como é que tu, enquanto homem, lidas com as perdas, e no e meio foram tantas e, e tão próximas, não é? Eu vivo com
1: muita saudade das pessoas. e vivo com o pensamento de gostava de ter feito isto, gostava de ter feito aquilo com essa pessoa. A perda é sempre a perda. Eu acho que tu arranjas maneiras de contornar, de viver com ela, mas nunca fica sarado. Eu acho que ficamos realmente mais pobres enquanto seres humanos, sabes?
0: O que é que fica de ti do Pedro, Lima? Tenho saudades da gargalhada dele,
1: daquela maneira bruta que ele tinha de chegar. O Pedro era muito mais alto que eu, e maior. Chegava e abanava-me, parecia um boneco. O Pedro era o padrinho não oficial, porque o meu filho mais velho não foi batizado, mas era o padrinho não oficial do meu filho mais velho. Era e é. Fica-me a pena de não termos partilhado mais momentos, ainda a vida não nos permitiu mesmo, ainda me custa aceitar. Passámos por muitos momentos, a todos os níveis, juntos. Eu juro-te que muitas vezes é como se ele estivesse vivo e pudesse pegar no telefone e ligar-lhe e falar sobre isso. Fazem-me falta essas pessoas. Eu não sou uma pessoa particularmente de... Tu consegues ver os meus sentimentos porque eu não consigo escondê-los. Mas em termos de os verbalizar, não sou propriamente uma pessoa de desabafar muito, de contar muito. Eu, por exemplo, posso estar super triste, super magoado. Eu chego à porta, neste caso aqui, e não me ponho uma capa no sentido de vou disfarçar, não é isso, mas mudo, passo para um outro nível. As pessoas podem perceber se estou triste ou não, mas não desabafo
0: muito. Ninguém sabe o que vai na cabeça de cada um no caso do Pedro, independentemente da alegria que exiba, não
1: é? nada, nada, nós somos uma caixinha mesmo muito grande de surpresas, ninguém faz a menor ideia, eu não fazia. E falei com ele dias antes, não foi neste estudo, foi aqui ao lado, e estava a entrar na Nazaré, e estava lhe a dizer, Pedro, pá, não vai para cima,
0: sabes aquelas coisas estar a dar conselhos?
1: Mas não, não fazia ideia. Nós passamos, portanto, somos seres muito mais frágeis do que parecemos.
0: Já tiveste momentos em que foi difícil ver a luz ao fundo do túnel? Já
1: já nunca pensei em suicídio, nunca pensei nessas coisas. Tenho momentos em que me apetece desistir de tudo e ficas sem forças para nada. Tento, quando vou lá abaixo, se calhar há uma coisa que me faz, tenho que ir para cima e tentar ir com essa luta e essa raça que me deixaram. Mas já houve muitas vezes que tu não vês a luz à frente do túnel, estás iludido, não tens esperança. E aí, quase invariavelmente, nesses momentos o que acontece é que tu tens uma surpresa muito boa. Ou cai-te um trabalho, ou aparece alguém na tua vida que te traz uma coisa boa. Tenho tido grandes surpresas e coisas boas nesses momentos. Eu não critico a vida, acho que a vida pode ter coisas e tem coisas muito boas, e essa capacidade de surpreender, também pela negativa, mas pela positiva que a vida tem, a vida também traz muitas coisas boas. E
0: infelizmente nesses momentos eu tive isso.
1: Terias
0: desacelerado em alguma altura da tua vida se
1: soubesse o que sabes hoje? Não, acho que não teria desacelerado. Acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu aprendi que a vida é um bocadinho aquilo que tem que ser. Eu tento não sofrer muito por antecipação. E em relação ao passado, claro, como é óbvio, tento retirar os ensinamentos, tudo isso, mas há coisas que perante os olhos de hoje tu analisas do passado e que não fazem o menor sentido. Mas na altura fizeram, por mais iludido, por mais tapado que estivesse, na altura fez sentido. Se acelerei em determinadas alturas, foi o que a vida me trouxe, foi o que eu achei que fazia sentido, foi como tinha que ser. A vida tem esta capacidade de me surpreender, é um bocadinho às vezes deixar ir. Tu curtiste muito. Curti muito. <risos> Curti muito. E tenciono continuar a curtir. Amaste muito? Amei e amo muito. Tenho uma capacidade de amar, gosto de amar, é bom amar. Às vezes, até para mim, é mais fácil amar do que ser amado, é mais confortável. Sou de sentimentos, seja na amizade, seja no amor, sou de entrega total. E não é só amar no, no ponto de vista amoroso, é no ponto de vista de amigos. Eu gosto de dizer um amigo porque eu amo. Isto vai correr bem. Fizeste isto muito bem. De chegar e dar um abraço. De proporcionar momentos às pessoas que amo. Intensos e verdadeiros. Amar sem barreiras. Amar acreditando. Deixar ir Eu já fiz loucuras. Todos nós fizemos loucuras de amor, de amizade. É tão bom. E acho que cada vez vou fazer mais. Porque ao contrário do que a idade diz, a experiência, que deve ser mais controlada e mais contida não. Eu acho que a idade me fez pior, portanto, já não tenho tantos pesos, agora é deixar-me ir. O
0: que é que te arrebata
1: uma outra pessoa, uma mulher? O sorriso, a força interior, a generosidade e a sinceridade no amor. Tu sentes que é genuíno aquilo que está ali são os fatores que mais me arrebatam de uma mulher.
0: Houve mulheres que te fizeram sentir um sentido especial?
1: Algumas, sim. E é essas que eu guardo de alguma forma com respeito e com admiração. Outras de todo. Tu pensas assim, mas onde é que eu estava com a cabeça? Devia estar alto. Já me aconteceu tudo, eu fui roubado, por exemplo. Fui desprezado de alguma forma. Ou estás com pessoas que se calhar tu percebes que depois não gostavam tanto de ti. Mentiram-me, isso são situações que tu pensas assim, não, eu não vou deixar que isto não aconteça mais na vida. Se calhar pelo facto de tu gostares na altura, permites E uma coisa que eu aprendi nas relações, realmente é horrível dizer isto, e eu não sou uma pessoa nada de regras nem de limites, mas há determinadas situações que se acontecem, então já não há volta a dar. Não vale a pena, porque o amor tem que implicar um respeito e admiração que te faz que haja um determinado limite para situações negativas. Mas também tive o contrário, felizmente tive situações maravilhosas na minha vida Tem pessoas que guardo, o amor já não existe, como é óbvio Mas existe uma admiração, existe um respeito e uma boa recordação O que é que não percebes nas mulheres? <risos> Tantas coisas Eu acho que as mulheres são realmente diferentes de nós Às vezes não percebo determinadas opções Bom, ok, vou ser sincero não percebo, às vezes, a capacidade que certas mulheres têm de escolher o tipo mais errado do mundo. <risos> Sabes? É que tu percebes que é ao lado e parece que há uma coisa que as atrai, às vezes, para quem não deve ser. Eu não estou a falar de nenhuma experiência comigo. Tenho amigas, às vezes, tu dizes assim: tu estás aí precisamente para o sítio onde não deves ir. É que parece que há uma atração ali, às vezes, para um abismo qualquer. Mas eu tenho enorme respeito e amor pelas mulheres. Acho que são, de alguma forma, muito mais fortes do que nós. E uma verdadeira mulher. É algo que merece a maior admiração e o maior respeito do mundo. Gosto de peixe. Gosto de rir, gosto de sorrir. Gosto de pessoas. Gosto de amar. É difícil de perceber e de aturar e, ou não? Acho que às vezes sou difícil de aturar, não sei se isto é de velhice. muito. <risos> não vai acontecer que resumo muito. Penso assim, mas às vezes eu costumo fazer isto, andar a resmungar. E encrenso com determinadas coisas. E às vezes... Não sei porquê, estou mal exposto. Estou de detalhe, como se costuma dizer. Mas lá ao fim de meia hora, uma hora, depois passem e já estou no outro lado. Mas às vezes acredito que sim, que seja difícil de aturar. Isto mais ao nível da relação pessoal. A nível de trabalho, eu creio que não sou das
0: pessoas mais difíceis de aturar. O António Pedro Cerdeira no elenco não há como. Põe qualquer um a rir. O que é que ele já te fez a ti? Ele já me pôs pedras no sapatos, já me cozeu as calças e eu fui tentar vestir e vi que elas estavam presas. Continuas a fazer das tuas?
1: Continuo mais a fazer.
0: Agora, um mil... agora os mais novos, né? mais novos. O que é que eles têm feito?
1: Já tiveste uma lista aqui neste programa, que, que ele sei? Já meti o carro à venda, por um preço ridículo, ele recebeu bastantes chamadas, já enchi o carro dele com chantilly. Fazem tudo, fazem aquilo que eu lhes fazia, fazem as brincadeiras dos quartos de hotéis. Eu, por exemplo, num quarto hotel gosto de ter aquilo tudo arrumadinho. Sabes, trás e tu parece que tive lá uma festa de 50 pessoas à solta, a mandarem tudo pelo ar.
0: Cerdeira, estás lixado.
1: Agarrei na cama e mandei assim, a cama completamente para trás. E foi, desde ir à casa de banho buscar a e mandar para cima das roupas dele, foi uma disso. Foi horrível. Roubam-me textos, metem fotografias minhas de perseguido, procurado, e fizeram Foi a Isabela. Tive que ir com roupa de cena para casa porque tinha a minha roupa como se tivesse mergulhado. olhar uma roupa toda, 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 a minha roupa pessoal. Tive que ir de roupa de cena, tudo encharcadinho. <risos>
0: Nunca te chateias? Não, não,
1: por acaso não, piando Só se outra coisa que é o seguinte, aquele clichê antigo de malandro, que é malandro, não estrelha, muda de esquina. Portanto, <risos> eu sei que, porque eu sei que ficam mais chateados se tu não deres a importância ou fazeres que não notares. Ignoras olimpicamente, <risos> fazes aquele número que, tipo, não vi que chateia mais a pessoa do que fazeres que estás chateado.
0: Nem quando te acordam da cesta? Não,
1: até acordo muito bem disposto aliás, e os, os vídeos que são feitos é a prova disso, acordo muito bem disposto. É só para não teres a mania que a maior, percebes o sardeiro? Acordo com água, acordo com gritos, já acordei de várias maneiras. Gritos aqui. como? Gritarem-me ao pé. <risos> a gritarem-me aos ouvidos. <risos> gosto de ver televisão. Gosto de ver teatro. Não gosto de andar a correr. Gosto de andar. Eu recebi um vinho de
0: que quando foi aconselhado por um amigo. E gostava muito de conhecer a tua opinião, de saber a tua opinião. O que é que tu achas? Este Fernando vive aqui o dilema do amor e da culpa. Exatamente. Como é que tem sido? É engraçado, sabes, o que eu acho que estava escrito e é uma situação que
1: nos acontece ele vive entre um casamento de muitos anos, desgastado e de conveniência e uma situação que eu acho que é bonita e que acontece que é que tu de repente apaixonaste por alguém mais novo teres essa culpa de estares a trair teres a culpa de te por alguém muito mais novo mas por outro lado queres deixar tudo e eu acho que isso é um ato de coragem portanto eu não recrimino, não vou só pelo lado ah, mas está a atrair, não, ele se calhar decide a uma altura e eu tenho cenas em que digo isso, eu deixo tudo eu quero viver aquilo que ainda não vivi, aquilo que ainda não senti, e vai. Essa capacidade de amar com essa intensidade e essa coragem, que eu acho que é coragem também de amares e deixares tudo e ir, faz-me
0: gostar muito do Fernando. Eu passei o dia todo a imaginar que te raptava e que levava daqui para fora. Reencontrar a Sofia Alves neste projeto foi especial?
1: Muito, muito especial. Eu e a Sofia, a primeira vez que fizemos para amoroso foi há mais de 20 anos. Já fizemos de marido e mulher, já fizemos de amantes e fizemos de namorados. Eu, eu gosto muito, a Sofia gosto muito da maneira como ela trabalha. A Sofia com mulher está a viver uma época maravilhosa, quer com atriz, quer como pessoa está uma mulher e uma pessoa muito bonita. Acho que é uma atriz super talentosa. E depois nós temos uma química a representar muito grande. E é engraçado que eu aqui neste trabalho, e eu sei que lhe acontece mesmo, nós falámos sobre isto, estamos a fazer determinadas cenas e estou a ver flashbacks ao mesmo tempo de tantos momentos, de tantas cenas que fizemos porque nós entendemos-nos olhos. Se me vires a falar com uma funcionária, não me faças uma cena de ciúmes. É porque só estou a tratar do nosso jantar. A Sofia é uma mulher que eu te tiro o chapéu. É uma mulher coragem também. Passou uma situação complicada e que superou. E quero estar aqui a gravar. E é bom, é bom, porque há pessoas que deixam coisas boas na vida. A Sofia tinha-me deixado coisas boas na vida. E estamos a continuar. Sempre quiseste ser ator? Não, eu achava que não era possível. Eu comecei por ator porque chumbei por faltas, não não é. é verdade. E puseram-me numa disciplina de teatro. O que, eu... que andavas a fazer para chumar por Andava a namorar. Ia à escola todos os dias, às oito e meia estava na escola, não falhava, não ia às aulas. Eu fazia o meu horário escolar, <risos> mas nos recreios, cá fora. Passei um ano nisso e depois chumbei por faltas. Sempre com o mesmo namorado? Sempre com o mesmo namorado, Sim, aqueles os de adolescentes e portanto chumbei, mas continuei a ir à escola mesmo. Estava lá a namorada. Estava lá a namorada e, além disso, vinha-me ocupar e tinha lá os amigos, convivia com eles, no recreio, na hora deles do recreio, <risos> <risos> naqueles 10 minutos. E puseram -me na disciplina de teatro. E houve muita gente que pediu saúde e eles puseram os mais velhos. Quem tinha chumbado puseram tudo para teatro. Portanto, eu ainda fui resmungar, fui fazer barulho e dizer mas eu não então peço saúde, vou parar a teatro por carga d'água. E quem dava essa disciplina era o Otário Marques, que é um ator do Tec, que ainda hoje é meu único. E eu, na primeira aula, apaixonado por teatro, por aquele mundo, não achava que era possível. Depois fiz curso a partir daí, estagiante no TEC, tive seis meses a estagiário, fiz tudo, desde vender bilhetes, varrer a cena. Eu não achava que era possível. Hoje em dia tens este mundo da televisão. Na altura, a televisão pouco nada existia. Só que aos poucos fui acreditando nesse sonho Fui tendo trabalho em teatro, depois mais tarde fui convidado para ficar no elenco, mas ainda estava a estudar. Fazia rádio ao mesmo tempo, que eu fiz rádio durante vários anos. E fui DJ também ainda, ainda fazia outras coisas, ao mesmo tempo que gostava. Mas depois acabei de por me dedicar só ao teatro. E foi através de uma amiga, uma atriz que eu gostava muito, que era a Zita Duarte, que infelizmente faleceu, que me ajudou a arranjar trabalho em Lisboa, numa peça. E fui, fiz uma vida. Depois fiquei desempregado. E eu, na altura, pensei assim, Bom, agora vou tentar fazer televisão. E fui fazer um casting onde ao todo no caso fizeram 4 mil pessoas. Era com o falecido José Martim e com a Patrícia Tavares, que era o primeiro trabalho dela. E eu fiquei a fazer par com a Patrícia. Mas já tinha uma carreira de ator de há uns 10 anos. Aí é que eu achei que era possível viver e fazer da minha vida isto. Resolvi abrir um escritório aqui em Santos esteve. Preciso de alguém para me ajudar. Pensei que podias ficar à experiência.
0: E até essa descoberta com chumbos no ano, como é que tinha sido a vida até aí, até a cidade?
1: Já fazia rádio. Comecei muito novinho a fazer a altura das rádios piratas. Esperava ansiosamente todas as quintas-feiras que saíssem os vinis, que saíam só à quinta-feira em Portugal para os ir buscar, e os maxi-singles e os singles e tudo isso. Estudava, entretanto, o meu pai trabalhava no casino, mas decidiu, nas traseiras da vivenda da minha mãe, abrir um café. Café esse que ainda existe, que hoje está alugado, pertence a mim minha, minha irmã, mas está alugado no bairro Santo António. E eu trabalhei imensos anos, sou especialista a fazer caracóis, faço caracóis, cafés tirei milhares e milhares da minha vida, carrei frigoríficos. Grados, carregar as grades literalmente. Ainda puto? Ainda puto. Comecei aos 12 anos no café, passava lá o dia, limpava o café, fazia as coisas todas normais. Depois arranjei trabalho como DJ durante seis meses, à noite, e fazia rádio, fazia noites, fazia as madrugadas de rádio. Durante uns meses fiz o programa dos discos pedidos, que na altura era só com cartas, porque não havia os móveis, não havia nada disso. E então, todos os dias recebia 30, 40 cartas do estabelecimento prisional Tulunió, de Sintra, de Tires de pessoas que me pediam... E recebia prendas, recebia pulseirinhas feitas de fios e coisas do género. E eu nunca me esquecera era a indicatória do Paulo, privado, da liberdade, para... E depois havia muitos casais que estavam eles e elas presos. E havia muito isto. Então todos os dias passava a Joana o Amanhã Talvez, os Roupa Nova, os e os Foreigner, tudo isso. I know what love is. E a tua infância foi feliz? Foi. Ia muitas vezes para a praia, minha mãe, para o estirido, o meu pai, de vez em quando, levava-nos, porque ele era de trás dos montes, eu tenho raízes em trás dos montes, ao pé de Chaves. Era uma infância bastante feliz, porque sempre tive cão, que é uma coisa que eu gosto muito. Não era propriamente fazer muitas asneiras. Não? Não. não. Era muito solitário. Não sei porquê, sei que era bastante solitário. Desaparecia com a minha cadela, porque ainda por cima tenho terrenos circundantes lá nesse bairro, permitia-me, passo o a andar na minha, a curtir a minha. E muitas vezes acontecia uma coisa que ainda hoje me acontece, que é tu não fazes nada, mas dizeres que não a rir te <risos> Aquelas coisa das pessoas que não acreditam em ti. É sempre culpado. É sempre culpado. Aliás, acontece alguma coisa, inclusive é aqui, e quando eu não faço, dá-me os nervos, dá-me vontade de rir. Não, é dizer, não, não fui eu.
0: Mas as pessoas ficam sempre com aquele ar de desconfiado de que foste tu. Esse conhecimento da vida, por força do trabalho no café, por força de tudo isso, ajuda-te a compor personagens melhor? Sim, eu acho que isto é feito de experiências, não é?
1: Eu mexo -me muito bem, mesmo saindo. Sou capaz de ir a um restaurante mais caro, à tasca, ainda hoje vou tranquilamente à tasca, seja qual for. integro-me, eu sei que tenho essa capacidade de me adaptar. E isso permite apanhar-se, passo o termo, com aqueles cromos que tu também apanhas diariamente. Esse género de pessoas, tu retiras tudo. Esses diferentes ambientes permitem-me realmente retirar muita coisa. Muitas vezes eu por mim a pensar, bem, um dia quando fizer a personagem assim, aquilo é bom. Seja gestos, seja às vezes maneiras de falar, seja expressões. Eu ando numa de notar várias expressões, são aquelas expressões de pintas. Há umas expressões que é um dialeto, quase. É um... É uma outra língua alternativa e tiras imensas coisas. Acho que já nem é uma questão consciente, porque tu sabes que te vai dar jeito completo tipo, porque tu tens que ter vivência. Eu não acredito nem em atores sem vivências. Os atores têm que ter vivência, não têm propriamente de mergulhar na dor ou mandar-se num precipício para sentir as coisas. Mas há coisas que só te enriquecem enquanto ator, e enquanto ser
0: humano.
1: uma coisa que me ensinava no teatro, dizia-me. Tens de ter alguma coisa de diferente. E isto vai é a válido para teatro ou para televisão. Porque se o que dás é exatamente igual à pessoa da rua, então porquê que alguém vai pagar 10 euros por um dia de teatro para te ver? Ou porquê que alguém vai ligar a televisão para te ver? Tens de ter aquele extrazinho, seja lá o que for, para que justifique a pessoa pagar esse dinheiro ou ligar a televisão para te ver.
0: O que é que sentiste que, no teu caso, foi esse detalhe num meio com tanta gente? Eu acho que a sorte
1: tem sempre que existir, como é óbvio. Mas depois a capacidade de trabalho, o talento, não querendo ser imodesto, a capacidade de lutar, de acreditar, de fazer. Esta novela recorda me um bocadinho esses tempos. Os primeiros tempos iniciais quando tu tinhas pessoas mais velhas, que te transmitem coisas e isso permite-te se calhar dar um salto extra como ator. Eu, os primeiros trabalhos, comecei com os Armandes Corteses, com as meninas, os Monteiros, os Canticastres... Maria, Nicolau... Maria, Nicolau, gente que te dá alguma coisa, se calhar isso faz-te depois a diferença. É uma mistura entre talento, entre o trabalhar. Eu acho que sou uma figura simpática para as pessoas e, a maior parte das vezes, tratam-me no género. Tá, estás lá em casa todos os dias, é, já és um, mais um elemento da família, sabes? Tudo isso acho que te acrescenta. Gosto de amar, de respeitar, de admirar. Não gosto de me tratar mal. Gosto de animais. Alguém
0: te deve um pedido de desculpas?
1: A ver, até existem essas pessoas, mas eu não quero que me peçam desculpas, já prefiro ignorar. Eu acho que as desculpas te pedem num momento, senão deixam de fazer sentido. Quero fazer a seleção e vou fazer a seleção das pessoas na minha vida.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? De uma forma geral,
1: acho que pedi. Eu não tenho grandes problemas em pedir desculpa. Por acaso, creio que pedi desculpa a quem tinha que ter pedido. É verdade. Quando é que a vida te deu uma lição? Lá está, um bocadinho os clichês, mas deu-me Às vezes quando mostrar quando se fecha uma porta e quando tudo parece negro, que se abre outra. E isso aconteceu, em termos profissionais. Ensinou-me que de um momento para o outro tu perdes pessoas que te fazem falta. Ensinou-me que de um dia para o outro a tua vida pode mudar com coisas tão simples como teres um cão, e isto é verdade, que te preenches. Tenho comigo um Yorkshire, que aliás vem aqui às vezes, que o elenco todo. que De um momento para o outro te aparece uma pessoa que te muda a vida. Não quero dizer que o melhor está para vir, mas a vida tem-me dado momentos muito bonitos e eu acredito que não vai dar muitos mais. Há planos que eu faço, que espero concretizá-los e espero que a vida me permita fazê-los. Mas também sei que a vida me vai trazer coisas de um momento para outro inesperadas, seja sejam pessoas, sejam situações, sejam trabalhos que me vão continuar a encher a alma. Eu sou feliz em alguns momentos que a vida me tem proporcionado e que sou grato. Sou muito grato. E, quero, e vou continuar assim. Gosto de acordar, e ir trabalhar, ser feliz. Gosto de rir-me com pessoas, adoro rir e sorrir. Gosto de me deitar à tarde, se for preciso, a conviver. Descobrir um livro bom e ficar apaixonado e não ter olhos por mais nada. Gosto de estar com pessoas que sejam uma ou sejam mais, mas que me façam sentir especial e que eu consiga fazer sentir especial. O que, é que dizem estes olhos? Dizem saudade, dizem tristeza também, dizem alegria, dizem amor. E dizem esperança. E dizem esperança. E dizem esperança. Obrigado. Obrigado, por
0: Eita. Os homens e as gerações As